Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Under all kritik med mig, Ivar Arpi och dig, Anna-Karin Vindham. Hur är läget med dig, Anna-Karin? Eh, tack, eh, bra under omständigheterna får man väl säga. Eh, mm. Det är inga glada tider eh, vi lever i. Men vi, jag flyr varje kväll tillbaka i tiden till eh, med hjälp av Matador. Har du sett den serien? Jag tror faktiskt inte att jag har gjort det. Och det känns som en sån här sak. Eh, jag säger ju ofta att jag älskar Danmark. Och det gör ja. jag. Eh, men kan man verkligen säga det om man inte har sett Matador? För den Nej. är en av de här som ingår i inte deras det? kulturkanon. Precis. Och du skulle kunna älska det ännu mer om du mm. såg Matador. Nu ser jag den för kanske fjärde gången eller något sånt där. För att mina barn ser den. Framförallt min dotter då. Och, eh, men den handlar ju delvis om andra världskriget och eh, besättelsen som man kallar det i Danmark. Och mm. där i finns liksom, jag kommer på mig själv med att tänka på nästintill paralleller med tiden som mm. vi är i nu. Och frågor om vad människor offrade och vad det var som stod på spel egentligen. Mm. För ett land och för ett folk och för ner till då de här familjerna som man följer. Så att det är lite, nästintill lite terapeutiskt faktiskt att titta på det nu. Även om jag kan historien i, i detaljen redan. Så ser den ja. du också. Ja, jag, är, jag har ju precis jag har ju tipsat dig om en, en dansk film som jag hade tänkt att prata om idag. Eh, med Mads Mikkelsen. Ja. Eh, och eh, och de älskar vi också. En, eh, ja, alltså det, det viktiga känner jag är med, med Mads Mikkelsen, det är liksom att guys want to be him uh, girls want to be with him och det är verkligen precis, uh, precis så det är ja verkligen uh, men, uh, det är liksom uh, den heter den uh, filmen heter då Rättfärdighetens skyddare mm. uh, alltså Riders of Justice på engelska då så att jag, jag har liksom flyttat in i Danmark också. Och mm. igår blev jag intervjuad av danska journalister. Och de kände nog att de längtade hem, tror jag, allra mest. Och vi längtade eh, till Danmark. Ja. Mm. <laughs> ta mig med! Ta mig med, Camilloso! Ta mig med! <laughs> Men eh, ja, jag är helt inne i eh, Israel Hamas. Hela det händelseförloppet. Och det är jag fortfarande. Men sen skedde det här terrordådet i eh, Bryssel där tre svenska blev skjutna varav två dog på grund av att de är svenska för att då det här snillet som gjorde det eh, han gjorde det som straff för att det har förekommit koranbränningar i Sverige eh, och då sköt han vilka svenska som helst vanliga fotbollssupportrar som var där i Bryssel för att heja på Sverige i landskampen mot Belgien. Eh, och det finns mycket att säga om det här. Och, och egentligen borde vi kanske göra ett helt avsnitt om det nu. Men det, jag tror att det här ändå går in i det vi hade tänkt göra ett avsnitt om också. Ja precis. Jo nej, men det den reflektionen som jag fick när jag de gjorde ett fint inslag igår på Aktuellt apropå den ena av dem som eh, mördades i Belgien eh, om vem han var, hur han var och eh, vilka intressen han hade och sådär som jag tycker vi, man liksom har någon slags skyldighet att ta till sig till hans minne 
Eh, men där i, fanns också i bakhuvudet så finns de här replikerna som för några år sedan bara kom varje gång någonting hände på gat, Svenska gator och torg så sa till exempel dåvarande justitieminister Morgan Johansson att man är säker, man kan vara lugn, man kan vara trygg om man inte så att säga är i samröre med någon av de här kriminella eller destruktiva elementen. En, ett påstående som framstår som ett hån och en lögn allt mer för varje, det var det ju då också. Det var det ju då också. Men vi har ju talat om tidigare att man borde kanske ibland säga att jag hade fel. Eller jag ber om ursäkt för det jag sa. Och det där är ju en sån utsägning som ekar i alla fall i mitt huvud. Också vid sådana här hemskheter. Ja, det var några saker som jag reagerade på i samband med terrorrådet förutom att det såklart är oerhört tragiskt för de som drabbas och hemskt eh, och det var ju att eh, Magdalena Andersson gick ut och sa att vi, har, vi ska dämpa tonläget och inte ge uttryck för starka känslor och Ulf Kristersson sa att man ska vara varsam med hur man uttrycker sig allting som är lagligt är inte lämpligt. Eh, vi har alla ett ansvar. Och sådär. Och då har du då liksom. Den före statsministern. Och den nuvarande statsministern. Som då ska vara varandras huvudmotståndare. I politiken. Säger exakt samma sak. Och det de gör är att de säger till oss. Som är måltavlor. Att vi. Ska ändra vårt beteende. Vi ska ligga lågt. Vi ska inte ge uttryck för ilska. Vi ska inte ge uttryck för starka känslor. För vi ska inte, få, vi ska inte provocera de här eh, modiska galningarna som vi har i vårt land. Men också runt om i Europa. Eh, vi ska inte, den här ideologin som sticker upp sitt fula tryne var helst det kan. Får inte provoceras. Hur vore det om Magdalena Andersson och Ulf Kristersson istället för att rikta sig till oss som är måltavlor. Oss som är då de potentiella offren eller de faktiska offren för terror. Riktar sig till våra fiender som befinner sig mitt ibland oss. Och det vet vi. För att de som åkte till Syrien och Irak för IS. Många av dem återvände och gick inte att straffas på grund av förra regeringens senfärdighet. Och sagt till dem. Vi kommer att hitta er. Ni kommer aldrig kunna leva ett normalt liv igen. Var helst, ni, var helst ni sätter ner foten kommer det brinna för resten av era liv. Och alla som ställer sig på er sida kommer vi straffa. Vi kommer ta allt ni har tills det bara finns aska kvar i era munnar. Var så säkra. Hela statens kapacitet kommer vändas till att röka ut er ur era hålor. Ni kommer vara fredlösa var helst ni befinner er. Det hade jag velat höra från min statsminister. Det hade jag velat höra från Magdalena Andersson. Det är så jag känner. Jag känner personligen att jag tycker att det är väldigt påfrestande just nu. Att vara skribent. För att jag tycker att jag vet att ord är mitt vapen. Men det är inte det vapnet som jag vill jag önskar att jag, att jag var och gjorde någonting mer handfast det kan jag inte göra och det ska jag inte göra men jag önskar att den vreden som jag känner 
uttrycktes av mina politiker. Inte att de, men av någon anledning så har de förväxlat eh, mildhet, mjäkighet, långsamhet eh, med att vara klartänkt och hålla huvudet kallt. Men det är helt det är fullkomligt möjligt att hålla huvudet kallt och ändå känna vrede när vreden är påkallad. Känna hat till och med. Jag hatar de här människorna. Nej men det, är ju, det du beskriver det är ju någonstans som att vi är kvar i. Får man titta på den hela den mediala debatten som du sa så är ordet det vapen. Orden är de vapen vi har när vi skriver och försöker ta mana till handling på olika sätt och vis eller politisk eftertanke politisk kraft likväl är det så att en stor del av dels det politiska etablissemanget men också kommentariatet är ute efter att primärt peka finger åt den som använder orden fel eller säger fel sak internt internt eller inhemskt ska vi säga då, i landet Sverige. Oavsett vad som händer utanför Sveriges gränser, oavsett vilka hot som finns mot vårt sätt att leva och vårt sätt att vara, så är det viktigaste just nu att vi vaktar våra ord och väljer dem rätt. Och vi förefaller vara kvar i den där stunden på, i en slutvalsdebatt för några år sedan när Jimmy Åkesson enligt Annie Lööf, sa någonting som inte passade eller som var, var olämpligt och hon replikerade hårt med att fråga Hur uttrycker du dig? Ja, men jobb är viktigt, jobb är avgörande men vi måste ju också ställa oss frågan för hela integrationsdebatten har i alla dessa år handlat om just jobb. Bara invandrarna får jobb så kommer allt att lösa sig har alla de här sagt alltid. Det händer ju inte, det blir ju inte så. Och därför så måste man ställa sig frågan varför är det så svårt för de här människorna att få jobb? Jo det är för att de inte är svenskar. För att de, de, är, de passar inte in i Sverige och det är klart att då men, är det svårt att hur, få jobb. Det är klart att då är det svårt att få jobb. Då måste man ju få förutsättningar att bli just svensk. Man måste få förutsättningar att passa in i Sverige. Men de här har i alla dessa år bemött nytillkomna på deras villkor, på deras språk, utifrån deras sedvänjor, utifrån deras kultur. Och då blir det detta splittrade samhälle och detta eviga utanförskap. Sen behöver du inte Du är alltid så arg, Annie Lööf. Sluta skrika och gapa i varenda debatt. Och sen är det liksom det som har levt kvar från den debatten. Och för mig är det, det, är, det är någonstans som samma låsning kom, tyckte jag, när eh, Ryssland gjorde sin eh, fullskaliga invasion av Ukraina. Och vi började tala om eh, hur är det ställt med beredskapen i Sverige. Den där diskussionen kom ju igång förvisso redan under covid. Men det blev på ett annat sätt konkret eh, vad gäller det militära, vad gäller militärtjänstgöring, vad gäller hemvärnsengagemang och så vidare. Och då kom frågan eh, att gälla om man var en sådan som skulle kunna tänka sig att ställa upp för Sverige, eh, göra hemska saker också för att försvara Sverige eller om man inte var en sådan person, om man var ond eller god beroende på det. Fick man lov att var det, var det en dålig maskulinitet som kom till uttryck då om man nu så att säga talade om att vi behövde ett försvar eh, och om, om det som skedde i Ukraina fanns liksom, fick någon, eh, något återspel här. Det blev diskussionen och mm. vi är lite kvar i en sån 
ett sånt jag-fokus kan jag tycka. Håller du med mm. om det? Ja, vi, vi är mer rädda för oss själva än för våra fiender. Och det, det är någonting väldigt, väldigt osunt med det. Jag, jag, ett exempel på det här är ju Jessica Stegrud som är riksdagsledamot för Sverigedemokraterna. Hon skrev... På, på Twitter när, när det här terrordåret precis, precis hade skett så skrev hon för Fredrik Reinfeldt har ju gått vidare från att vara eh, statsminister eh, mellan 2006 och 2014 eh, till att vara ordförande för fotbollsförbundet eh, och han var ju på plats i Bryssel då för landskampen då skrev Jessica Stegrud så här. Reinfeldt får poliseskott ut från arenan efter det att två, troligen, svenska fotbollsfans dödats av islamist. Han om någon borde tvingats sitta kvar utan något som helst polisskydd. Mina tankar går till de dödade och deras anhöriga. Mitt förakt går till alla de politiker, inklusive Fredrik Reinfeldt, som lagt grunden för detta. Och... Den raderade hon sen och så skrev hon Jag önskar att alla svenskar kunde känna sig trygga, inte minst på väg till en fotbollsmatch. Det gäller såklart även Fredrik Reinfeldt. Jag ser dock inte varför de som har varit med och lagt den politiska grunden för denna accelererande otrygghet ska ha mer skydd än oss andra. Eftersom min tweet misstolkades grovt av en del valde jag att ta bort den. Och jag tycker att hennes första tweet var... Den, den var eh, olycklig i sin formulering eh, och jag tycker att den tolkningen som många gjorde av att han på något sätt, hans liv borde också vara i, i fara eller sådär, det är liksom en tolkning som går att göra utifrån den ursprungliga tweeten, men det är, vad är kontexten här? Det är terrordåd som sker och svenska blir måltavlor och det är det är ändå en... tweeten man ska skriva en text om. Ja, det är ändå så. Det, det, det blir liksom det man ser sen på kultursidor. Eh, Viktor Malm på Expressen. Johan Hilton i GP. Eh, du ser politiker i alla läger som hoppar på det här. Och sen börjar allting handla om Jessica Stegruds tweet om Fredrik Reinfeldt. Mm. Men det... jag, 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 tyck, jag tycker att det finns någonting stötande i att en person som Fredrik Reinfeldt som är huvudan, en av de absolut har störst ansvar för den utveckling vi har i Sverige med otrygghet, islamism. Eh, allt det där stämmer. Han har aldrig gjort avbön. Tvärtom stod han ju aktuellt här om kvällen och nämner inte ordet islamist. Alltså, han, han, det finns inget. Ingen, inget, inte ett uns av självkritik hos den mannen. Och eh, det är en skandal då. Och sen är det ju så här då att när han har polisskydd som han har. Han tillhör den här smörjda klassen av människor. Som aldrig behöver ta konsekvenserna av de besluten de fattar åt oss andra. Och det är det jag ser i stundens sätta skriver Jessica Steger ur det här. Hon är arg. Och det är det som är hennes kardinalsynd här. Hon gav uttryck för starka 
negativa känslor. Och hon sa, det finns människor som är ansvariga till den här utvecklingen. Det är det jag tror många reagerar på. Det är en sån här ryggradsreflex som är väldigt svensk. Att om någon är lite arg eller ger uttryck för det så hoppar alla på den personen. För då är det den personen som är problemet. Inte terroristerna som vill döda oss. Nej, precis. Men det, fin- det, det, det är det jag menar med att det, går, det finns ett mönster i detta. I hur, hur vi diskuterade korankravallerna. Upploppen som har varit de här inhemska systemhotande kriminaliteten, externa kampanjer mot Sverige som också har eh, spelar stor roll för den situationen vi är i nu. Koranbränningarna och terrorattentatet i Belgien. Att det är ändå så att det viktiga är att vi bevakar varandra mm. när vi borde rikta blicken utåt. Vi tillrättavisar varandra efter precis samma uppförande mall för rätt, fel, ont, gott. Som på något sätt kom att upprättas i samband med att Sverigedemokraterna kom in i riksdagen 2010. Jag skulle förlägga det lite tidigare. Det började redan i, i början av 00-talet när de växte. Eh, och Dansk Folkeparti gick framåt i Danmark. Och då, då tog det verkligen fart den här utvecklingen. Mm. Men det, det finns någon, jag kommer att tänka på det här, vi, när vi började prata så talade jag om andra världskriget och skildringen av det i den danska serien Matador. Men precis innan andra världskriget bröt ut så höll eh, dåvarande statsminister Per Albin Hansson ett tal på Skansen där han formulerade de här som har blivit bevingade orden då, vår beredskap är god. Eh, och sen så har man sagt att eh, det var en lögn för vår beredskap var inte god, armén hade nedrustats, militären hade nedrustats och så vidare och så säger andra, men han menar inte militären han talade om försörjningsläget i, fråga, läget i fråga om livsmedel och så vidare oavsett vilket så var vår beredskap militärt inte särskilt god eh, och om man tar det där ut, den här formuleringen till vår tid så tänker jag att Problemet just nu är också att vår mentala beredskap för det som händer är urusel. Det är, bara det, det är inte det att den inte är god, den är urusel. Varför det då? Det är därför att vi har under decennier, du sa, jag sa 2010, du sa tidigare och jag tror du har rätt, genomlevt fortbildningskurser, utbildningar, program, förändringar av stora... Eh, samhällsbärande nästan till utbildningar som lärarutbildningar, socionomutbildningar och så vidare har genomkorsats av eller blivit marinerade i teorier och idéer som rustat oss särskilt illa för det som vi nu står inför. Där själva huvudtanken har varit att all kritik och all eh, analys ska vara av det vi kommer ur. Alltså någon slags kritik av upplysningstankegods och upplysningstanken och så vidare. Den berättelsen om det västerländska och så vidare. Det, det ska vi rikta kritik mot. Mm, det är kolonialism, en historia ja. av kolonialism, slaveri, imperialism och som slutar med förskräckelsen. Eh, når sin eh, nödvändiga och logiska eh, crescendo i förintelsen. Det är ju mm. den här liksom... Det, det är det som är en grundläggande kritik på något sätt. Att vi måste göra upp därför med allting. För att annars kommer vi upprepa det. 
Mm. Och den, alltså en, en bärande tanke i själva liksom, upplysningstanken och det, det, hela den, det bygget handlade ju om att man också skulle på något sätt kunna klara av självkritik. Eller det, det kritiska tänkandet var ju den... Liksom den Krona, juvelen i kronan på upplysningstanken. Men det är som mm. om allt det andra har försvunnit och kvar har bara blivit någon slags självspäkelse eller självkritik mot det som du just sa. Um, och det gör ju att, hur ska vi då göra? Vilken beredskap har vi då nu när vi efter den sjunde i tionde också ser att det i svenska städer Eh, vi firas på gator och torg eh, och där de som står och firar i sin tur det är inte personer som inte har ställningar i samhället utan de är ju verksamma kanske som lärare kanske som socionomer kanske som läkare och så vidare Hur ska vi, vad ska vi göra med det då? Det är folkvalda politiker också. Alltså jag, det finns ja. flera folkvalda politiker som har spridit det här firandet av Hamas. Och varit inne på Facebook, sociala medier. Och det, det här är, liksom, det är människor vi har runt omkring oss. Och jag, det kanske inte är, man, ska, man ska inte liksom överdriva historiska paralleller. För att varje historisk situation är ny. Så att det finns nya saker med det. Man kan inte använda historien direkt. Men om du tänker när Sovjet slog ner upproret i Ungern i Budapest 1956 med tanks. Så fick det många att omvärdera Sovjetunionen som en god spelare. Så de fortsatte vara kommunister men de var emot Sovjet. De, de tittade österut en del av dem. Till Mao och sånt där istället. Och det gick ju jättebra det, och det också. Men det var i alla fall en... Fick folk omvärdera. Och Prag, när man stod ner Pragupproret 1968. var också en sån p- punkt där. Det var många som var vänster och kommunister som omvärderade. Det som skett nu med Hamas slakt av eh, civila. Eh, det, det, när man läser detaljerna. Det så, är det, så förstår man att eh, helvetet finns. Kanske inte hela tiden, vid alla tidpunkter. Men det fanns där och då den 7 oktober. Eh, och att man då kan försvara det. Så det, det är som att du ställer dig på dagen efter kristallnatten. Och säger, fast jag tycker att man måste ju ändå tänka på att det här sker ju i en kontext. Av att judarna eh, har för mycket makt över ekonomin. Alltså vi måste ju förstå liksom, att det sker en motreaktion. De förtryckta tyskarna. De måste ju få göra motstånd mot den judiska dominansen över samhället. Det hade ju varit liksom, i efterhand. Man ska inte prata om liksom, 30-talet Tyskland för vi är inte där. Men det, det framstår som fullkomligt absurt att någon skulle kunna säga så idag. Men nu förstår jag precis, för att det är det som de, i princip det de här människorna gör. Men vi, är ju, vi har ju rustat oss väl då för att agera och markera om någon visar eh, nynazistiska sympatier. Eh, då ska man som lärare direkt reagera eller som chef för en verksamhet eh, ta in vederbörande för ett samtal. Det kanske är så att man inte kan fortsätta sin tjänst i kommunen eller på sjukhuset. 
om man då har visat den typen av sympatier. Och jag menar att här bör man som arbetsgivare, i synnerhet om man då är i det offentligas regi, fundera på samma vis. Mm. Men det är bara det att vår beredskap för det är obefintlig. Därför att den, de programutbildningar, de certifieringar, de värdegrundsövningar man har gjort har inte på något sätt talat om eh, ondska, hat. För det är det det är här frågan om. Att det kan manifestera sig också på det här sättet. Och, och det kan man se i också den här på, kostymen. Ja, för att det, tar du då Black Lives Matter-rörelsen i, i USA till exempel. De har ju ställt sig bakom Hamas nu. De stöttar Hamas, de är ute på gatorna. De här vänsterrörelserna som hyllades i Sverige alldeles nyligen på kultursidor och av olika politiker och, och, och sådär. De tycker att det här är motstånd. De kallar dem frihetskämpar, Hamas, när de begår en sån här. Sen finns det en annan lösning som man har som en del uppvisar på att försöka rädda sina ideologiska byggen och det är genom att förneka att det ens har hänt att man säger att det finns inga bevis det har inte skett eh, nej och det, det här var också i en intervju med Sveriges Radio som man kan höra i programmet Konflikt med Hamas internationella talesperson så säger han, det har inte det har inte skett för eh, Hamas attackerar inte civila säger han och de var under strikta order, säger han, att inte attackera civila. Så det måste ha varit några andra. Så det är så här, han lämnar en öppning för att det kan ha skett. Men om det skedde så har det ingenting med Hamas att göra. Och det här motsägs ju såklart av eh, enorma mängder bevis på vad som har skett, vilka det var som utförde det. Ögonvittnesskildringar, avlyssnade samtal, satellitbilder. Alltså det, det går inte att förneka vilka det var eh, och vad som skedde. Men det är ett sätt skulle jag säga när människor i ett annat land för att rädda sitt ideologiska bygge där det är USA, Israel, västvärlden som är de stora skurkarna, vita människor och då räknar man in judar i det fast judar får oftast ännu mer hat för att det finns mycket antisemitism i det här också. Där är de stora jävlarna och då organiserar man hela sin världsåskådning från det och då blir ju alla som gör motstånd mot de här jävlarna är goda, så när de begår onda handlingar så får man, kan man lösa det på ett enkelt sätt genom att bara helt enkelt förneka att det har skett Men det är ju också det ligger någonting i att eh, det har inte varit en svårighet tidigare för eh, universitet exempelvis att i sina eh, fina handlingsplaner och liknande att skriva in formuleringar om vikten av eh, Social rättvisa. Alltså saker som i sina formuleringar. Och man härleder dem till vilka teorier de springer ur och så. Också är politiska ställningstaganden. Det innebär att man navigerar universitetets verksamhet. Mot också ett politiskt mål. Det har man gjort utan så mycket liksom, interna diskussioner. Eller reservationer i förhållande till det. Men... Här är det då väldigt svårt att tydligt markera och ta ställning. Och det, det för mig säger det också någonting om hur, hur djupt det här sitter. Och jag vet att vi till podden för en tid sedan så fick vi någon fråga från en 
medarbetare inom en offentlig verksamhet som frågade helt enkelt hur ska man göra när man påläggs ett sånt här program, ett utbildningsprogram som handlar om att man ska vara medveten om hur rasistisk man är. Ganska likt det vi talade om för någon vecka sedan när Nordost i Göteborg fick gå en kurs i antirasism och strukturell diskriminering. Den här personen som skrev var så liksom rädd för hur, han ville ställa kritiska frågor men hur gör man det utan att då komma ut som antifeminist eller ännu värre rasist. Och jag skulle vilja uppmana alla som lyssnar att gör det, ställ frågor, ställ alltid kritiska frågor kring sånt här och det finns att säga bevis. Det är upp till den som kommer med de här programmen att bevisa på vad sätt det har med verkligheten att skaffa överhuvudtaget. Och på vad sätt det svarar mot de problem som man står inför i den verksamheten. Må det vara en skola eller en vårdcentral eller en del av en myndighet. Så tryck tillbaka här för att de här teorierna och utbildningsprogrammen, må de ha hur fina diplom som helst, de hjälper oss inte. Det är precis, jag, jag håller helt med och jag skulle också säga att var inte rädd för att organisera er eh, och om det är någon gång civil olydnad hör hemma så jag vägrar gå den här utbildningen och gör det i grupp. Eh, pröva det rättsligt i så fall. Det, för det, det, finns, det finns en portalparagraf för vad en tjänsteman ska göra i grundlagen att man ska vara oväldig man ska, det finns en massa saker det här är, går rakt emot det man behöver inte gå med på allt man behöver inte vara lydig man behöver inte vara snäll i alla lägen om människor om man uppfattar att människor är fientligt inställda till en så behöver man inte ta det med jämnemord man kan göra motstånd på många sätt. Man kan göra det i det lilla. Det går inte alltid att göra. Men det här är absolut ett sånt läge. Jag tänker, finns... Det här är liksom ett litet steg tillbaka i diskussionen. Men jag kommer ihåg att jag läste en bok för många år sedan nu. Eller många år sedan, men i början av 00-talet. Som heter Culture and Equality av Brian Barry. Eh, och där han bland annat gör upp med multikulturalismen. Det, det är en väldigt bra bok om man vill ha argument mot det. Nu är den debatten ganska passerad i andra debatter. Men det var, det var en ögonöppnare att läsa den. I den boken eh, så tar han upp ett exempel från eh, Stilla havet. Och eh, på Chattamöarna eh, så bodde ett folk som heter Moriori-folket. Och de var en del av samma migration som, eh, blev ma- som också blev maorierna på Nya Zeeland. Men de skildes åt på 1500-talet ungefär. På 1830-talet så bestämde sig några maorier att vi invaderar Chathamöarna. Och de hade ju då fått tillgång till om de hade kapat ett brittiskt skepp. Men de hade ju också, en del maorier var ju sjömän i brittiska flottan. Och så, så de hade kompetens. Och sådär. Så de begav sig helt enkelt till Chathamöarna. Och det som skedde där i det man kallar rent procentuellt sett eh, det värsta folkmordet i världshistorien. Det som sked, hade skett med Moriori-folket. Maori-folk, Maorierna eh, finns mycket så, eh, 
fint med deras kultur. Men en sak med deras kultur har varit att de är kanibaler. De äter upp fiender och de är också, det är fruktansvärt grymma krig som de har utkämpat mot varandra. Men det som hade hänt med Moriori-folket var att de hade blivit pacifister. Så när Maurierna anländer så får samlades ett råd, ett hui kallades det. Då, då är alla de som bestämde liksom de här, ett råd av äldre, liksom the elders, de samlades. Och de visste att Maurierna inte delade deras pacifistiska värderingar. De hade inte samma värdegrund, menar du? Nej, Nej, de hade inte samma värdegrund. Och då grälade de. Och framförallt unga män och många, de ville göra motstånd. Och det fanns fortfarande tid att göra motstånd. Men då sa de att våra lagar, det är inte en överlevnadsstrategi. Vår pacifism är inte en överlevnadsstrategi. Utan det är ett moraliskt imperativ oavsett situation. Vilket då, om man jämför med till exempel Gandhi. Han, hans pacifism eller icke-våldsstrategi, det var en strategi. För att eh, få britterna att skämmas, att inse att vi är hycklare här. Vi kan inte skjuta alla här, det går inte. Vi, det, det, vi är inte sådana. Då måste vi ge upp. Eh, hade inte det funkat om de hade börjat skjuta. Då hade, inte, hade de ju övergett icke-våldsstrategin. Men det gjorde inte Moriori-folket. Här är ett vittnesmål då från en, en ur Moriori-folket. The Maori commenced to kill us like sheep. We were terrified, fled to the bush, concealed ourselves in holes underground and in any place to escape our enemies. It was of no avail. We were discovered and killed men, women and children indiscriminately. Eh, och en, ma- en maurisk eh, erövare sa så här då We took possession in accordance with our customs and we caught all the people not one escaped Och så det innebär helt enkelt att eh, det finns idag eh, så gott som ingen överlevande ur Moriorafolk ytterst få, av 2000 ungefär så överlevde kanske hundra som lyckades ta sig vidare som slavar, de flesta av dem då Eh, och maurierna de åt upp, våldtog och mördade eh, under lång tid och befolkningen på Kattamöarna idag är maurisk eh, och det här är ju då någonting som maurier eh, i efterhand har försvarat som att det var vår kultur vilket var det Brian Berg vände sig mot men just den här tanken på att när du står inför ett existentiellt hot är, är dina värderingar Liksom syfta dem till att fungera i en kontext alltså är de instrumentella till exempel att du är konsensusorienterad det finns jättemånga situationer där det är bra att vara lite, inte vilja ha konflikt för att det kan leda till bättre samarbete mellan människor men syfta dina värderingar till det till att lösa saker inom en grupp till exempel eller är det någonting som du gör för att det finns ett transcendent värde är våra värderingar i Sverige nu viktigare för oss än vår nations överlevnad, än vår kulturs överlevnad, än vårt folks överlevnad? Är det viktigare för oss så att vi någon gång kommer kunna stå vid pärleporten och knacka på? Och så säger de, ja ah, du gjorde ingenting 
Vi ser här att du gjorde ingenting när det kom terrorister utan du var argare på en tweet. Du får komma in i himlen. Men du däremot, du var arg. Du får, du får komma till helvetet. Jag, en del av mig börjar misstänka att det är det senare för många. Kanske inte helt reflekterat men de tycker att det är viktigare att vara sann mot ett slags pacifistiskt kredo. Än att skydda sitt folk, sina barn och sig själva. Precis som för Moriori-folket, de äldre i alla fall, som förvägrade, som nekade alla andra att organisera ett försvar. Ja, precis. Man följer fortfarande den där manualen man fick. En gång för länge sedan. Som, som talade om vilka utsagor som vi ska tycka illa om. Och vilka som är de rätta att säga. Och så hamrar man på med det. I några fall kan man ju ana att skiften sker Men så fort någonting dyker upp Likt en sån, här, sån där tweet då som du inledde med att tala om Så är man tillbaka i att det är ändå det här som är det viktiga Nu ska en person avsättas eller hängas ut Och kritiseras Jag säger ingenting om att den här tweeten skulle kritiseras Jag tyckte inte heller att den var något att yvas över men det finns väsentligt viktigare markeringar och att göra och strider att utkämpa än om den där tweeten. Det påminner mig om en gång när jag var på en dansk pizzeria ihop med två kompisar efter att vi hade varit ute och druckit. Jag bodde i Odense. Och om man tar en hel pizza istället för slice för Danmark köper man ofta slicer om man tar en hel pizza istället för slice, slice vad kostar yeah. det då? och då fick jag ett så här pris och då var det typ så här, på varje pizza var det typ fyra, om det var fyra slicer eller om det var åt, åtta slicer varje slice kostar 20, 20 kronor åtta slicer 20 kronor uh, jag tänkte inte för jag var lite full det här var innan jag slutade dricka ganska långt innan och då sa jag, 200 kronor kostar en hel pizza. Och så sa jag, ja, jag vill ta det då. Liksom, så satt vi oss och började. Så började jag tänka så här, fan. Tog de 40 kronor extra för att inte dela upp mer till oss. Så då gick jag tillbaka till kassan liksom, och sa, jag vill ha 40 kronor tillbaka. Han bara, nej du gick med på det. Så jag började, liksom, jag började bråka med honom. Alltså så här, att, nej, men du, du kan inte hålla på att lura mig. Du ska ge mig 40 kronor tillbaka, annars tar jag 40 kronor liksom. Och så började vi bråka och jag hade helt rätt och min, min svenska kompis då, det var jag en svensk och en dansk och min svenska kompis han höll med mig och vi, vi stod och grälade på dem och det var att de var tre stycken danska, alltså danskar med invandrarbakgrund och den, den tredje då var eh, en dansk tjej och när vi har stått där då och liksom vi har ju helt rätt liksom då skriker hon eh, era perkesvin Ge oss pengarna nu! Och då vänds ju hela situationen till att det är vi... Alltså de har gjort någonting mot oss som är fel. Det är helt uppenbart att det är de som har fel. Men då fick jag ta henne och bara nej, nej, så där får du inte säga. Och så fick vi gå därifrån och vi var de som hade varit de dåliga och onda för att hon sa ett rasistiskt ord. Så vi var elaka rasister såklart då, även om det bara var hon och hon var full eh, och hon var arg, men vi hade ju rätt liksom. det var ju de som hade betalt sig illa det är så i miniatyr vi, liksom, ja, vi gick därifrån för vi, vi fick inte tillbaka pengarna utan det var vi som var de onda vi måste ha bättre koll på oss själva helt enkelt 
Jag ska också bara säga det här med ideologi eh, och den här som du var inne på att eh, med självkritik och sådär att nu var det ändå några som tyckte att det var dåligt av Hamas att eh, mörda, massakrera, våldta och döda barn och kidnappa och tjoa och kimma över det. Även inom vänstern. Men så kom nyheten om att eh, ett sjukhus hade bombats. Och då så gick Magdalena Andersson, Alias Bati, eh, vilka mer Magda Gadd, den här oerhört skickliga <laughs> journalisten. Eh, de gick ut och sa att det här, så här får liksom Israel får, så här får man inte göra. Det här är fruktansvärt vad Israel gör ungefär. Och även då han eh, Jamal El-Hajj som är då eh, Hamas man i Socialdemokraterna som sitter i, riksdags, eh, i riksdagen där. Han har ägnat hela sitt liv åt att bekämpa Hamas. Mm, det som sa, Magdalena Andersson. Ja, precis, i, samtidigt som mm. han framträder då under Hamas flaggor på fotografier. Mycket märkligt sätt att bekämpa det. Han, han kanske infiltrerade på något vis. Och tänker att ja. han som ensam ska få Hamas på bättre tankar. Exakt, det måste vara någon sån. Det är, det är en, han ska en, ändra en, deras värdegrund. Det, och vem bättre än en svensk socialdemokrat? Han gick också ut och sa att titta nu Israel vad de gör och sådär. Och de var ju så att säga i gott sällskap ska jag inte säga. Men även medier skrev och fick ändra. Eh, för det visar sig att källan här. Är Hamas som säger att det var Israel. Men det finns ingenting. Nu verkar det som att det som har skett är att antingen Hamas eller islamiska jihad har avfyrt en raket mot Israel. Och den har landat i sjukhuset. Eh, och det finns upptag- inspelningar där Hamas soldater, två stycken pratar. Där den ena säger det är vi. Det här är vår, det här är vår bomb till den andra. Det ser man på... Eh, vad heter det eh, splittret det är, vi, det, är vår, det är vår bomb men, och det här, men, är det, som, det här är sånt som kan hända när du använder då systematiskt civil infrastruktur för att avfyra raketer för att när Israel svarar så kommer de säga titta de döda civila när de avfyrar till exempel raketer från sjukhus där det finns barn eh, men det här, det här tänkte jag då liksom att just det här att så snabbt, så snabbt, så snabbt som det gick för dem att bekräfta eh, att det var Israel. Det är för att deras världsbild är intakt. Trots det här som har skett med, eh, med Hamas. Ja, nej men och det, eh, ett mantra har ju varit eh, här att vi ska kyla ner och eh, inte vara för häftiga i fråga om det vi inledde med att tala om terrorattentatet och så vidare. Det är viktigt att hålla flera huvud, tankar i huvudet och sådär. Men när, det som visar sig i exemplet som du ger är ju hur eh, man är obenägen, oberoende av vad som läggs fram för en så ändrar man inte sin analys. Utan den, den trycker upp, den poppar fram så snabbt man har minsta lilla indikation på att den man initialt har bestämt är den onda nu har gjort något ont igen. Oberoende av det som hände den sjunde i tionde. Eh, och det, där är det inte fråga om att vara så att säga, eh, hålla, 
hålla igen lite grann, tänka efter. Det är mycket tal om att det är viktigt att vara källkritisk. Det är väldigt, det lär ju vi våra barn att man ska vara källkritisk. Och inte lita på sånt man ser på TikTok eller Snapchat. Mm. Men det är ju någonting här som känns att man, är, att man är så snabbt man kan så får man upp mobilen. Och så ska man då visa, titta här, nu har de, de onda varit onda igen. Mm. Det, det där, om man ska vara otroligt snäll så är det såklart att alla människor har en sån tendens att man letar efter hur man kan bekräfta sin världsbild snarare än hur man kan undergräva den. Jo, men man det är ju vår tidssjuka. Man tänker är... liksom hela ja. tiden, kan jag ändra mig tänker man inte, utan man tänker, måste jag verkligen ändra mig? Och där är många just nu. Där befinner sig Magdalena Andersson och hela hennes parti. Där befinner sig Alias Bati som var väldigt snabb på tangenterna där och hela Vänsterpartiet. Det är många människor som befinner sig där just nu. Måste jag verkligen ändra på mig? Och vi då, som när vi pratar om de här vad som myndigheter och företag och universitet är infiltrerade av de här tankarna, den här maktanalysen. Här med Hamas och reaktionerna på Hamas framförallt. Då ser vi vem hade ursäktat mord här i Sverige under lite andra omständigheter det har vi sett nu det här är en lys, som vi sa tror jag förra avsnitt det är en lysraket som har åkt upp och gjort det synligt att det här är det här är deras värderingar det här är det de kan se de kan inte fördöma någonting som är så självklart att fördöma för att deras ideologi tillåter dem inte det de människorna är farliga och vi befinner oss i ett läge där vi bör se människor för vilka de är. Och det, det här är ett sånt tillfälle där vi, det finns ett före och ett efter. De som avslöjat vilka de är nu, eh, det bör få konsekvenser för, för, eh, för va, vilka roller de kan ha till exempel på en myndighet eller på ett universitet. Eh, för att vi kan inte ha människor som ursäktar massmord, massakrer. Eh, att undervisa våra barn, våra studenter, lägga upp program för hur vår myndighets, myndighetsutövning och liknande. Det funkar inte. Det finns ju en, en sammanslutning som heter Antirasistiska akademin. Där flera av de karaktärer och personer som eh, har varit mycket tongivande i, eh, i fråga om att föra fram <coughs> precis det vi pratar om som utbildningsmaterial och eh, i teoribildning och så. Och de har ju då eh, under den här, de här veckorna som har passerat sedan den sjunde i tionde eh, lagt ut eh, text, uppdateringar där man då tar ställning. Eh, man inte, absolut inte fördömer Hamas utan tar tydlig ställning för att det här är så att säga finns något rimligt i de attacker som har skett. Sen har man raderat en del av dem där men det går ju att eh, plocka fram ändå. Men det är inte bara då kan man säga antirasistiska akademin, ja, det är väl någon slags fri sammanslutning som är extern från universiteten och så vidare. Men Fast person... de har post... ja. jag ska bara säga att antirasistiska akademin har ju sin postadress på Göteborgs universitet. Ja, och personerna som finns i den, nu är det, har de gjort sidan så, så det är ganska svårt att se hur, liksom, vem är ordförande där, hur, hur är styrelsen bemannad och så vidare. 
Eh, och det gör de ju för att det inte ska vara möjligt att offentligen kritisera de som bärare av det tankegod som Antirasistiska akademin utgör. Men för den som vill bilda sig en uppfattning, gå in på Youtube och se de filmer de har lagt upp där. Intervjuer och så att säga, upplysningsmaterial för oss, upplysta då, så att vi ska lära oss se världen på rätt sätt. Personerna där har också tjänster vid andra lärosäten och är aktiva i utbildning, i grundutbildning de examinerar studenter de leder kurser och har i vissa fall också andra slags maktpositioner som ledande för forskningssammanhang och liknande är det rimligt? Mm. Exakt, är det rimligt? Jag tänker att en grundläggande fråga är vad tar du avstånd från Hamas massaker den 7 oktober om du inte kan svara ett rakt ja på den frågan så vet du att den här människan du har att göra med eh, är inte att lita på i något moraliskt avseende alls och skulle inte ha varit det i någon historisk situation heller det betyder inte att allting som Israel gör är gott eller kommer vara gott det, och det, jag tror det var Barry Wise på eh, Honestly så sa hon att det finns det är inte två sidor här utan det är tre sidor. Det är, det är liksom ja du har Israel och Hamas och deras allierade. Och så har du palestinska har du, befolkningen. Exakt för mm. de äh, även om det finns liksom, det finns det samma argument som du kan göra för att vara, tysk, vara tyskarna oskyldiga till, att, till nazismen. Så kan du säga att palestinierna var inte oskyldiga till att rösta fram Hamas. Och Hamas är också det säkraste populäraste partiet på både Västbanken och Gaza. Men barnen och de unga på Gaza röst, har aldrig röstat. Eh, och de, de är inte skyldiga till det som sker. Och det här tror jag är liksom, man kan hålla det i huvudet för sin egen skull också. Men så att den, det är inte så att Israel har rätt att göra precis vad som helst. Nej. Absolut inte. Men om, om, om du inte kan säga bara rakt ja, du tar avstånd. Då, då är du helt okej okay med ondska. Det är liksom som att, okej, okay, hur har du reagerat på ett, på ett folkmord? Nu har du svaret i så fall. Det jag tror kommer att hända nu och som de facto redan har börjat ske det är att en del av de personer och politiker som har varit centrala om vi går tillbaka då 10, 15, 20 år kommer att börja tala om att vi måste ha en ny berättelse. Jag såg en text som Per Slingman hade skrivit i Borås tidning där han efterlyste en ny berättelse om Sverige. En ny berättelse om Sverige som vi kan, som kan ta oss fram. Han nämnde förvisso inte något av de eh, omständigheter som tynger Sverige just nu. Utan han talade eh, som, alltså, vad gäller kriminalitet och eh, mord på öppna gator och så vidare. Utan han, han eh, var mer fokuserad på klimatet. Eh, men där i tror jag, de som då efterlyser en ny berättelse, de efterlyser en ny berättelse för att också radera sin egen skuld i den tidigare berättelsen och i då den, eh, de, de, 
den ideologi som var tongivande i den berättelsen. För att skapar vi en ny så kan vi glömma vem som stod var tidigare och vem som förespråkade var tidigare. Mm. Och det må vara mycket sant att vi behöver en ny berättelse eh, eftersom landet inte är vad det en gång var. Men i den ska det vara helt klart att det som eroderade vår mentala beredskap för det som nu sker. Det ska inte ha någon som helst tyngd i den berättelsen. Det ska inte vara en del av det vi lär ut. Eller hur vi ser på oss själva. Det, det är också en sån här. Om jag hörde om ett brottsupplägg. Eh, när jag läste den här boken eh, Klanerna. Av Jan Persson och Johannes Wahlström. Som jag intervjuade i, eh, i Rakhöger. Och eh, att man har. Eh, byt, byter namn på ett företag om och om igen men eh, för att eh, förvirra eh, de som betalar ut pengar och de som, alltså du kan använda då till bedrägeri lättare att komma undan med det mm. men att man har behållit samma organisationsnummer så ser jag på Per Slingman och Fredrik Reinfeldt alla de egentligen, och det här är ett problem för att många av dem sitter idag i regeringsställning eh, och jag tycker det är ett väldigt stort problem att du har liksom, Ulf Kristersson har sagt så mycket dumheter för bara några år sedan. Samma sak med alla socialdemokrater och, och, och liksom många kristdemokrater, liberaler. Eh, alltså det finns, det finns så mycket kompromitterande material. Och det är bara att gå in på, liksom, kolla på vad de har sagt i, i SVT eller Sveriges Radio. Liksom. Det spelar ingen roll vad du döper ditt företag till. Du har gått i konkurs Per Slingman. Ni har gått i konkurs. Ni, 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 liksom, ni, ni borde få näringsförbud. Ni ska aldrig mer få driva företag. Borås tidning borde inte publicera dig. På grund av vad du har gjort. Fredrik Reinfeldt borde aldrig... Det borde aldrig ha varit möjligt för Jessica Stegrud att skriva den där texten. För Fredrik Reinfeldt borde aldrig ha ett offentligt ämbete eller någon typ av ansvar för några människor i Sverige. Han kan, något annat land kan ta honom om de vill ha honom. Det, det, där, det, det här organisationsnumret det är liksom det är slut. Eh, sen är det så här, en berättelse tror de att man kan liksom bara hitta på. Det är ju som att ja, men det är liksom någon del det är av som det här att någon, det är som att de här ledarna för apartheid i Sydafrika fick ja. när de fick kritik för apartheid hade svarat med hallå jag tycker att vi behöver en ny berättelse om Sydafrika nu. Nej, nej, alltså, ni ska ta bort apartheid. Nej, utan det, det, vi, 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 vi pratar om det på ett annat sätt. Och, nej, men nej, 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 nu tycker jag ni är alldeles för hårda mot Rhodesia här. Rhodesia, ja. vi behöver ett nytt narrativ om Rhodesia. Det är det vi behöver. Nej, det är inte det ni behöver. Nej, och det, det är ju, där finns ju en koppling till var vi började någonstans. Att det här med att skapa en berättelse, skapa ett nytt narrativ, det är ju en del av samma eh, poststrukturalistiska snömos eh, som har varit en, en bidragande faktor till där vi nu är idag. Mm. Eh, och berättelse hit och dit, vi kan väl försöka hålla oss till sanningen. Vad, vad, vad är det som har hänt egentligen? Vilka var med då? Vad gjorde man? Vad sa man? Och sen utifrån det, med full vetskap om det, så kan vi möjligen spekulera i vart vi är på väg. Det var allt för Underall kritik den här veckan. 
Tack för att ni lyssnar och är med oss. Och har ni några frågor eller synpunkter så maila oss på underallkritikpodd Vi hörs om en vecka igen. Mm.